0: France Culture
1: Les grandes traversées Les
0: grandes traversées Le siècle des femmes Les femmes au quotidien
1: Aujourd'hui, La Cité des Femmes, témoignage recueilli par Martin Even.
0: Réalisation, Emmanuel Geoffroy
1: Il y a bientôt 30 ans, le génial cinéaste italien Federico Fiellini projetait ses fantasmes sur les plateaux de Cinecittà. C'était la cité des femmes, la Città dei Donne, mettait en scène un monde où les femmes avaient conquis le pouvoir. Dans ce film, l'étonnant Marcello Mastroianni incarne le personnage de Snap séducteur un peu mollasson, parti à la quête du Graal féminin, dans un univers où toutes les certitudes masculines se dérobent une à une devant lui. Au début de ce film, Snapporaz se trouve à bord d'un train dont la locomotive exulte à la sortie d'un tunnel.
0: Dans le voyage initiatique, mis en scène par Fellini, Snapporaz fait des avances à une femme à bord du train puis une soubrette. Ensuite, il aborde une motocycliste, une première féministe, une commandante, une pétineuse, une poissonnière, une seconde féministe, une troisième féministe, une quatrième féministe, une juge, une ménagère avec un bébé dans les bras, une féministe en noir, une seconde soubrette, la dix millième maîtresse d'un médecin, une femme avec six maris, une sixième féministe, une jeune fille punk, une septième féministe, deux jumelles et une vieille dame de 85 ans. Nous vous invitons à la découverte de « Quelques cités des femmes » version 2008.
1: Aujourd'hui, notre micro va pénétrer dans les coulisses du stage de l'équipe de France féminine de football, réunie dans la forêt de Rambouillet. Il va suivre quelques discussions d'un groupe féministe non mixte, réuni dans un bistrot parisien proche de la nation, et découvrir enfin l'atmosphère d'un garage à Montpellier où tous les mécanos sont des filles, sortant d'une formation originale mise en place par la région Languedoc-Roussillon. Nous allons vous raconter une histoire de fille, pardon, de féminine. Le football français, ce ne sont pas seulement les joueurs professionnels dont chacun peut suivre le championnat à la télévision. La Fédération française de football compte plus de 2 millions de licenciés qui sont sur les terrains presque tous les dimanches que Dieu fait, sauf pendant les vacances. Parmi eux, on dénombre presque 60 000 joueuses titulaires d'une licence. Dans cette émission, ce sont les filles qui enfilent des chaussures à crampons, les protègent tibia, les shorts et les maillots. En France, le premier match de féminine remonte à 1917. Mais ce sport va connaître bien des péripéties, dont une interdiction par Vichy en 1941. Et c'est seulement le 29 mars 1970 que la Fédération française de football reconnaîtra le football féminin dans la foulée de 1968. Une cinquantaine de clubs sont recensés à l'époque. Aujourd'hui, la première division compte 12 équipes et il existe une deuxième division répartie en deux groupes. Bruno Bini, entraîneur de l'équipe nationale féminine.
2: Alors, vous savez qu'on va frapper, vous avez vu l'exercice qu'on allait faire. Donc euh, prenez les ballons, moi les pendant un quart d'heure. C'est parti, allez. Je ne m'occupe pas de football féminin. Mais... Euh, je m'occupe que de football. Euh, quand j'étais euh, jeune conseiller technique départemental j'ai eu une vision un peu du foot euh, qui est peut-être un peu décalée mais qui est la mienne et puis j'ai pas trop changé en 22 ans moi j'estime que le football il est un et puis euh, indivisible il est fait pour euh, les grands, pour les petits pour les gros, pour les maigres, pour les laids, pour les beaux pour les garçons et pour les filles, pour les jeunes et pour les anciens et donc, euh, ben, mon approche, elle est par rapport au football et elle n'est pas par rapport à Pierre-Paul-Jacques. Une au premier, une au deuxième. Voilà. Bon moment, ça. Allez, Jouez
0: À l'école, et dans les équipes de jeunes, les garçons et les filles jouent ensemble. En langage fouteux, cela s'appelle la mixité. Donc là, il faut rejoindre des équipes de féminines dans les clubs, lorsqu'elles existent. Bon moment, bon Quelques futures championnes, sélectionnées à l'âge de 15-16 ans, peuvent intégrer une section sport-études au Centre National Technique de Clairefontaine. C'est là que nous avons rencontré la capitaine de l'équipe de France, Sandrine Soubéran, 35 ans, le décor de ses débuts était moins prestigieux.
3: J'habitais dans un petit village, euh, il n'y avait qu'une association sportive, c'était le club de foot. Euh, les copains de l'école, ils, ils en faisaient tous partie. Un jour, il manquait quelqu'un dans une équipe. Euh, je jouais à la récréation, donc on m'a demandé si je voulais jouer le week-end. Et puis j'ai dit oui, et depuis, ben, j'y suis resté.
0: <rire> Normalement, euh, les équipes sont garçons ou filles, pas d'équipe mixte. Ouais.
3: Voilà, j'ai commencé en mixité, j'ai joué avec les garçons jusqu'à l'âge de, jusqu de 14 ans, parce qu'il n'y avait pas d'équipe féminine dans le club dans lequel j'évoluais. Et puis à 14 ans, ben, il n'était plus possible d'évoluer en mixité, donc ben, j'ai dû m'expatrier dans un club spécifiquement féminin. Et à partir de là, ben, j'y suis restée. Voilà.
0: Vous êtes allé signer votre licence ou vous aviez été repéré avant Comment ça s'est passé
3: euh, en fait euh, j'avais été repérée avant euh, parce que euh, à cette époque là euh, bah, toutes les filles qui jouent en mixité euh, elles étaient répertoriées au, au sein du district et comme il y avait une sélection de jeunes en fait j'étais appelée comme ça en sélection de jeunes et puis ben euh, comme euh, ben les clubs euh, spécifiquement féminins, il euh, n'y en avait pas beaucoup. Ben, ils sont là autour des sélections, comme un peu chez les garçons maintenant. Euh, et du coup, ben, on m'a proposé d'aller dans un club spécifiquement féminin. Et voilà. Mes parents ont fait le choix en fonction du kilométrage euh, pour pouvoir euh, m'amener. Et voilà, tout simplement, euh, j'ai choisi un club euh, féminin.
0: C'était où ce club?
3: C'était à Saint-Cyrphéline, en Ardèche.
0: Bruno Bigny, entraîneur de l'équipe de France Féminine, nous explique comment s'effectue la détection des joueuses. Tout se passe au niveau des ligues régionales. Elles ont 14-15 ans.
2: Il y a, à la base, c'est la Coupe Nationale des Ligues en 15 ans. Où toutes les ligues sont réunies, les 21 ligues sont réunies, où on fait des tests, on fait du jeu, et à partir de là, notre détection est mise en place, en sachant qu'il y a... le. ce
0: sont les ligues qui font la présélection les premières,
2: les premières détections, les mmh. districts et les ligues, comme on fait à la DTN, quoi. Mmh. Et ici, à Clairefontaine, il y a un pôle France, où il y a actuellement 32 à 33 filles, qui ont donc entre 15 ans et 18 ans, et qui, elles, sont sur une structure de, de haut niveau et d'excellence. Là, Elles vont en cours le matin, et à partir de 3h30, elles s'entraînent tous les jours, ici à Clairefontaine. Et il y a beaucoup de, de régions en France aussi qui ont mis en place des, des structures pour permettre aux jeunes filles de, de 12, 13, 14 ans, comme on fait en préformation, de s'entraîner aussi 4 à 5 fois par semaine.
0: georges est défenseur central à l'Olympique Lyonnais, défenseur, on ne dit pas défenseuse. Les garçons sont champions de France professionnels et les féminines bénéficient d'un traitement de choix. Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, est très attaché à cette autre équipe fagnon de son club.
4: Ben elle est assez particulière puisqu'on voit que M. Aulas, il... Euh, il est vraiment attaché et c'est vrai qu'ayant joué au Paris Saint-Germain, c'est une reconnaissance totalement différente puisqu'on voit qu'il y a vraiment euh, un engouement autour du sport féminin et puis euh, vraiment euh, ben, que le football féminin est vraiment considéré par le président.
0: Les gens de l'équipe sont, sont reconnus dans la rue, dans le quartier ou ça c'est vraiment réservé au, au sport télévisé
4: quand même, on a la chance, puisqu'on a une télé régionale, enfin même nationale, mmh. TV. Oui. Et euh, c'est vrai que les gens euh, connaissent l'équipe. Donc c'est vrai qu'on peut se balader euh, euh, en ville. Enfin, généralement, quand on va à la gare, les gens nous, font, nous interpellent. Bon, c'est vrai qu'on a le survêtement. Mais même en général, euh, si euh, on venait à leur parler du, du football féminin, ils diraient oui, on a, on a une équipe, euh, euh, l'équipe féminine de l'OL. Et euh, C'est vrai que ça ne passe pas inaperçu. –
0: Bruno Bini établit une comparaison entre certaines de ses joueuses et les champions du monde de 1998. Le Zidane des féminines porte le numéro 14 et se nomme Luisa Nessib. Zizounette. Zizounette est une excellente technicienne originaire des quartiers nord de Marseille comme le légendaire numéro 10 des Bleus. Quant à Laura Georges, dernier défenseur, c'est Lilian Thuram.
4: Les membres de ma famille jouaient, principalement mon père et euh, mes frères. Et puis en même temps, euh, vu l'endroit où j'habitais, euh, c'était vraiment le, le sport qui s'y prêtait le mieux. Ouais.
0: Vous habitiez où euh,
4: dans, le parc, euh, hmm. dans le parc du château de Versailles. Dans
0: ouais. le parc du château de Versailles Ah, Il y a de l'espace Ouais, voilà. <rire> Est-ce qu'il y a des ballons
4: Non, 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 après... Hein. <rire> mais euh, c'est vrai qu'il y avait pas mal d'espace pour courir et puis bon après mes voisins ils jouaient et puis euh, les membres de ma famille jouaient donc il y avait toujours un ballon que ce soit chez moi ou chez mes amis
0: Laura Georges nous fait visiter le domaine de Montjoie dont les internationales A sont les châtelaines le temps d'un stage d'avant-match les plus t'inversent dehors les autres filles, font la sieste. Sur un panneau dans le hall, on peut voir des photos de l'équipe et l'emploi du temps de chaque journée de la semaine.
4: Donc euh, moi j'ai une collègue qui se lève super tôt, donc c'est 7h, et généralement on a le coach également à 7h avec nous. Après on a des soins de 9h à 9h30, l'entraînement de 10h à midi, déjeuner de midi 30 à 1h30, repos de 14h à 15h30, donc je suis censée être au repos là. Ok <rire> La séance est de 4h à 18h. Après 18h, on est au temps libre. 19h, heures, 20h, heures, dîner. 20h30, 22h, réunion joueuse et slogan polo. Ça, c'est nouveau.
0: Il y a aussi des citations choisies par l'entraîneur, le coach, comme on dit sur Canal+.
4: J'essaie de réaliser mes rêves. Non. J'essaie de réaliser les étonnements que j'ai eus jusqu'à 20 ans. Jacques Brel.
0: Le tableau s'achève, sur la droite, par une fable de La Fontaine.
4: Le cheval et l'âne.
0: La moralité footballistique est tirée par Bruno Bini.
4: En ce monde, il se faut l'un l'autre secourir. Si ton voisin vient à mourir, c'est sur toi que le fardeau tombe. Un âne accompagnait un cheval peu courtois, celui-ci ne portant que son simple harnois. Et le pauvre Baudet, si chargé qu'il succombe, il pria le cheval de l'aider quelque peu. Autrement, il mourrait devant
2: qu'être à la, la chance, c'est bon cet après-midi. C'est moins 112, hein. mais c'est
4: bon. Je hein. Il faut changer aussi d'appui. On a du en cette aventure. On lui fit porter la voiture. Et la peau par-dessus encore. Le foot, c'est simple, ma foi. Il faut te demander. Sur cette phase-là, me suis-je bien déplacée on a perdu la balle, comment me déplacer, me redéplacer Ce ballon difficile, l'ai-je bien maîtrisé Une joueuse flanche, je suis allée l'aider. Quand je joue un duel, est-ce pour le gagner Une copine rate, je l'ai encouragée. Le match va terminer, mais ai-je tout donné Le cheval de la fable, s'il avait tout compris, un bout de la misère, du baudet, aurait pris. Agir ainsi les filles, cela n'a aucun prix. Par contre, vous risquez de gagner un ami. Bruno Binet.
0: On poursuivra la visite du château avec Laura dans quelques moments. Le temps de descendre au sous-sol, les kiné dispensent les soins. Partout au mur, des écrans plats diffusent à l'infini une vieille rencontre France-Italie féminine. Il y a aussi des télévisions dans toutes les chambres. Ce sont des chambres à deux. Et celles qu'ils préfèrent peuvent regarder les feux de l'amour.
2: La salle de soins est une salle très très importante parce que c'est le dernier salon où on cause. Il y a des filles qui ne font qui se font jamais soigner mais qui sont tout le temps fourrées à la salle de soins quand même parce qu'elles peuvent discuter en liberté. Elles savent que, que le doc et la kiné ne nous diront rien parce que. Ben parce que ça leur appartient et que ça ne m'intéresse pas de savoir euh, les ragots ou les petits potins euh, de la sélection. Ça leur appartient à eux et puis, puis c'est bien qu'ils qu aient un, un lieu où euh, parler. Ouais. En fait, le, le staff médical doit être confident, mais
0: pas complice. Cet après-midi, le kiné supervise une internationale atteinte aux ischios jambiers. Ce sont les muscles de l'arrière de la cuisse.
4: Voilà, salle de sang avec Camille Abili. Notre grande championne et euh, notre kiné, Jean-Noël, et notre docteur euh, Isabelle. Vous voyez que même en salle de soin, on a des écrans plats. Enfin, tout est bien, tout est fait pour qu'on soit à l'aise. Ouais, ça, ça fait un peu mal, ouais. Mais bon.
3: on est bien soigné, ça va.
2: Si on, prend, si on fait une comparaison avec le football masculin, on peut penser que... Il y a moins de, de, de traumatismes dus à des chocs directs puisque, puisque le football féminin est entre guillemets un peu moins violent. Euh, malgré tout, bah, on a quand même c'est un sport de contact, hein, donc euh, il y a aussi des pathologies dues à des traumatismes directs.
5: On va voir été blessé déjà. Euh...
0: Bah, pour
2: sérieusement
4: ou... Pour le moment, j'ai la chance de, de pas avoir été blessé vraiment sérieusement. Garde les doigts croisés. <rire> On touche du doigt.
0: Par définition, le jeu des féminines est moins brutal que celui des garçons. Mais c'est un jeu où les blessures ne sont pas rares malgré tout. Et si le mot n'était pas tabou, et sans traduction au féminin, on dirait que ça peut devenir parfois assez viril.
3: Faire peur à l'adversaire, ça fait partie aussi euh, euh, du bagage du, du haut niveau. Euh, craindre l'autre, c'est déjà euh, ben, en partie s'avouer vaincu. Donc je crois que euh, quand deux équipes se valent, euh, ben, parfois c'est ce qui fait la différence euh, à haut niveau.
0: Tout est en jeu, mais même le regard. On, on,
3: ouais, je, tout, on tout, tout, ouais, tout rentre en jeu. Je crois que le regard, justement, c'est quelque chose de... Euh de primordial des fois on déstabilise l'adversaire ne serait-ce que par le regard après dans le, les duels, les combats physiques tous les niveaux du, du terrain il y a des duels aussi bien sur un corner avec le gardien que. Non, je crois que l'intimidation elle est partout à partir du moment où le ballon on lutte pour l'avoir euh, dans toutes les parties du terrain, il y a des duels et euh, c'est celui parfois qui justement euh, s'impose dans le duel, euh, bah, qui intimide l'autre euh, en, en s'imposant euh, durement. quoi.
0: Séverine Zink est arbitre depuis 10 ans. Séverine n'a jamais joué au foot. Elle arbitre, en général, des rencontres de garçons, en CFA2, la cinquième division des compétitions masculines.
2: Une au premier une au
0: deuxième. Le CFA2 est la compétition la plus élevée, ouverte aux femmes arbitres, avec la D1 féminine. Allez. En CFA ou chez les pros, les femmes arbitres sont cantonnées dans le rôle de juge de touche. Une
2: au premier une au deuxième.
6: Chez les hommes, c'est beaucoup plus rapide, il y a plus de rythme et euh, beaucoup plus de contacts, c'est beaucoup plus physique. Mm -hmm. Et euh, Même s'il y a certaines rencontres de féminines qui parfois valent un match, un match d'hommes, mais en général, c'est la grande différence, le rythme.
0: Oui, les féminines ont l'impression aussi qu'elles sont plus techniques et moins physiques. Enfin, oui, plus techniques,
6: moins physiques, ça joue bien. Et euh...
0: Il y a une, une stratégie du dribble, de, de la passe lointaine et pas trop de contact. Mais, mais peut-être oui. qu'il y a quand même de temps en temps un tacle par derrière. Oui, ça euh...
6: arrive aussi, comme, euh, bien sûr, oui, ça arrive aussi.
0: Comment faites-vous la mesure de la gravité d'un tacle par derrière Parce qu'il y, y a des fois où on décide que c'était dans le, dans le jeu et d'autres fois où on dit que c'est de l'anti-jeu.
6: Après, ça dépend. Ça dépend de notre placement, ça dépend de la vitesse de l'action. Il faut voir euh, si la joueuse ou le joueur avait la possibilité de jouer le ballon ou non. Euh, S'il mesurait son, son geste ou non, ça, ça dépend.
0: Quelles sont les, les, les lois du jeu qui sont le plus mal respectées
6: Disons la plus difficile, je trouve que c'est euh, le fait de, de juger le, le hors-jeu. Mm -hmm. C'est difficile pour les assistants. Et euh, après, ben, tout ce qui concerne les fautes, la loi 12, faute et incorrection au niveau, mmh. euh, Et puis les tricheries ne sont pas évidentes à déceler, les différentes tricheries.
0: Et si vous avez le choix, vous préférez arbitrer un match de filles ou un match de garçons
6: <rire> Pour moi, ça se passe mieux au niveau des. quand j'arbitre des matchs d'hommes. Il y a plus de respect, plus de retenue. C'est vrai qu'ils se retiennent, ils osent moins, ils osent moins râler, ils osent moins contester. Je pense que c'est un avantage pour une femme d'arbitrer des hommes.
0: Mieux un arbitre femme, finalement.
6: Oui, il y a plus de respect. C'est peut-être plus facile maintenant. Ça ne veut pas dire que le joueur euh, ne pourra pas disjoncter ou euh, ça arrive aussi. Toutes les rencontres ne sont pas non plus euh, calmes.
0: Vous avez expulsé combien de joueurs cette année
6: Oh là là <rire> Je ne sais plus trop, peut-être 3-4 pour, euh, pour des fautes dans le jeu.
0: Pas pour des insultes. Non, pas pour des
6: insultes. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas trop affaire à faire des insultes. On m'a pas trop. C'est comme, c'est, ça. Je pense que ils se retiennent, ils osent moins. Ils vont peut-être le penser, mais ils nous le diront peut-être pas ouvertement face à face.
0: Zink s'entraîne trois fois par semaine dans le civil et les professeurs des écoles.
6: Mon père me suit à chaque match, pratiquement, oui. et euh, depuis le début et euh, ils, sont, ils sont bien derrière. J'ai de la chance d'avoir une famille qui me soutient et qui sont à fond derrière moi.
0: Ça laisse pas beaucoup de temps pour une vie privée
6: C'est clair que ça laisse pas beaucoup de temps pour une vie privée. Il y a les déplacements le week-end. On n'est jamais là euh, tous les... ouais, chaque week-end. Euh, il y a les entraînements la semaine, des réunions. Je suis dans des commissions d'arbitrage. Euh, il y a des réunions, il y a des formations à faire. Donc C'est vrai, ça laisse pas beaucoup de temps pour le reste.
0: C'est pas presque un métier à plein temps, sauf que vous avez un métier à plein temps.
6: Oui, j'ai un métier à côté, donc je suis professeure des écoles.
0: Ils sont sages en classe
6: Oui, ils sont très sages.
0: Vous leur sortez le sifflet, le carton Ils ou savent. Ils, ils ça savent ça se passe que je
6: suis arbitre, oui, et c'est vrai que ça aide, surtout pour les, les petits garçons, quoi.
0: Et vous n'avez jamais de conflit entre vos deux activités
6: Si, c'est pas évident pour, pour se libérer, et puis là, j'ai... J'ai eu l'accord euh, de mon inspecteur pour venir euh, au match, parce que c'est vrai que qu'il fallait se libérer, donc c'est pas évident de, de gérer les deux. J'ai dû euh, choisir une école à 4 jours, donc je n'ai jamais classe le, le samedi, pour être libre, pour pouvoir arbitrer euh, le, le samedi ou le dimanche.
0: Comment ça se passe entre arbitre homme et arbitre fille
6: ben, Moi je trouve que ça se passe très bien, euh, j'ai l'impression d'être bien accueillie parmi mes collègues hommes, je ne ressens pas de rivalité euh, particulière.
0: Dans, dans le milieu des arbitres, il y a eu longtemps une résistance à, à l'idée que les arbitres femmes puissent aller euh, au centre du terrain.
6: Oui, mais je pense que c'est en train de changer. Tout le monde le voit, on fait des efforts aussi. Les tests physiques, on, on, on nous impose quand même maintenant de faire la même chose qu'un homme. Donc on doit montrer la, voilà, la, les mêmes capacités qu'un collègue homme.
0: Arbitre, Seven Zinc, les internationales A doivent exercer une activité hors du football, car il n'existe pas de statut de professionnel pour les féminines, malgré le nombre d'entraînements indispensables pour le haut niveau. Sandrine Soubéran, qui encadre des activités sportives de jeunes, s'entraîne trois fois par semaine.
3: Il faut essayer de tout concilier pour que tout se passe bien. Je crois, euh, si y a des conflits y en a... Euh... Des fois, il faut choisir entre les vacances et la pratique à haut niveau. Au départ, c'est un peu des sacrifices, mais une fois que on a compris que on allait en retirer pas des dividendes, mais du plaisir, je crois que ça devient plus un sacrifice, ça devient tout simplement un plaisir. J'ai l'avantage d'avoir un emploi où ça me permet de m'échapper, qui est en, en rapport avec le sport, mais pas forcément avec le foot, où il y a des gens vraiment pas du tout intéressés par ma pratique. Et en fait, ben, c'est un, une sorte de bouée de sauvetage, et ce qui me permet aussi ben, de redescendre un petit peu sur terre et d'avoir des ben, problèmes de la vie de tous les jours. Et je trouve que enfin, c'est plutôt un équilibre que d'avoir un, un emploi qui est. Aidé et des amis qui sont vraiment en dehors du, du foot.
0: La défenseur, Laura Georges, est encore étudiante. Bac plus 5 en marketing. Les études de Laura George l'ont produite aux états unis Aux USA, le soccer. Et surtout considéré comme un sport de filles et compte de très nombreuses pratiquantes.
4: Je suis en école, à, à Lyon, en école de commerce à Lyon voilà, qui offre un master spécialisé en marketing et communication. Bon, en fait, j'ai surtout pris ce master afin de m'ouvrir vraiment aux, aux différentes branches du marketing. Et puis après, euh, par la suite, euh, me, me spécialiser dans la stratégie de la marque.
0: Votre marque
4: <rire> Non, pas de, généralement une marque sportive, mais euh, la marque en général.
0: Comment c'est vécu par euh, vos camarades étudiants d'avoir une sportive de haut niveau parmi eux et qui regarde ailleurs, au fond
4: Ben, je dirais qu'ils sont assez admiratifs et euh, très encourageants. C'est vrai que c'est pas toujours évident de, ben, de leur demander à chaque fois les cours ou demander à ce qu'ils prennent les notes pour moi, mais c'est vrai qu'ils ont toujours... Euh, j'ai toujours la chance de tomber sur des camarades euh, qui, euh, pour la plupart, euh, m'aident. Et grâce à eux, je peux continuer à étudier et euh, poursuivre mes cours, malgré mes absences.
0: Vous avez vécu en Amérique, joué en Amérique
4: Ouais, j'ai eu la chance d'étudier et de jouer également aux états unis à Boston.
0: Euh, C'était à l'époque un niveau professionnel ou...
4: C'était du sport universitaire, puisque la, la Ligue américaine a été annulée en 2003, juste après la mm -hmm. Coupe du Monde. Donc c'était plus une opportunité pour mes études et puis afin de poursuivre également mes études tout en jouant au football.
0: Oui, aux états unis c'est important. Si on a un bon sportif, les portes s'ouvrent.
4: Par rapport à la France, les états unis permettent euh, à certains sportifs d'avoir quand même une éducation, une très bonne mmh. éducation. Donc euh, ils mettent euh, tout en place pour les sportifs et leur permettant d'étudier à un très bon niveau et puis d'avoir une activité sportive également.
0: Mais toutes les filles n'ont pas autant de chance que Laura.
2: C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de joueuses qui se retrouvent euh, avec un statut d'international A. Et ce statut d'international A, couplé avec les études qu'elles ont faites, leur permettent d'avoir de, 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 des travails euh, intéressants. Maintenant, je dois vous avouer que j'ai un ou deux cas... Euh... Scandaleux parce qu'il n'y a pas d'autre terme. J'ai notamment une joueuse, comme on dit, euh, qui est une très très bonne euh, joueuse de surface, très bonne attaquante. Le seul problème, c'est que euh, la semaine aussi, c'est une femme de surface. C'est-à-dire que j'ai une, une fille qui, qui est internationale A et qui fait des ménages la semaine, quoi. Et ça, pour moi, c'est euh, c'est intolérable. Euh, je vois pas Djibril Sissé euh, ou ou n'importe quel attaquant de l'équipe de France A, euh, revenir d'un match le dimanche à 1h du matin et à 7h du matin euh, aller euh, nettoyer les bureaux. Euh, C'est pour moi un manque de respect vis-à-vis euh, -vis du statut de, de l'international. Donc on essaye de travailler pour que cette situation euh, change. Je demande qu'on les respecte et qu'on respecte leur statut.
0: Chez les garçons, souvent, c'est un instrument de promotion sociale, le sport. Est-ce que vous avez le sentiment que ça se passe aussi chez les filles
4: Non, je ne pense pas. <rire> Actuellement, en France, non. Puis, euh, je pense que pour avoir une ascension sociale, il faut euh, avoir un certain salaire. C'est vrai que maintenant, certains clubs, quand même, commencent à mettre euh, les filles dans une bonne situation, notamment l'Olympique lyonnais. Mais euh, on peut parler d'ascension sociale quand euh, c'est sur une durée importante. Là, euh, je ne pense pas qu'on puisse changer de de statut social sur une année ou deux années de football.
0: Allons, c'est l'heure de filer à l'entraînement. Laura et ses camarades vont passer au vestiaire, enfiler leurs tenues et les équipements à trois bandes fournis par le sponsor officiel de l'équipe de France. Au vestiaire, Laura occupe la même place que le gardien international, Michael Landreau.
4: Donc ici... Je vais vous montrer les vestiaires. J'espère que c'est ouvert, je ne suis pas trop sûre. C'est ouvert, parfait. Mais ici, vous pouvez voir que euh, chaque joueuse a une, un siège. Donc, c'est aussi le vestiaire des hommes. Donc, euh, ah,
0: vous êtes qui Vous êtes Yara, Ribéry euh, <rire> Moi, je
4: suis Mickaël Landreau. Et donc, euh, chaque joueuse, en fait, a son siège avec un casier où elle peut ranger ses chaussures. Et euh, elle a un, également un porte-manteau où elle peut euh, disposer ses équipements tels que son cahouet, euh, son haut et son bas de survêtement. Voilà, on laisse nos affaires assécher. Comme ça, y a, dans nos chambres, il n'y a, y a pas de souci au niveau des odeurs ou de, des choses trempées et de l'humidité.
0: Sont... De... Je, je regarde les chaussures, se font cramponner euh, Oui,
4: les... voilà. En fait, euh, l'équipe de France a un sponsor Adidas. Et euh, on a une dotation chaque année de paires d'Adidas. Donc c'est vrai que vous pouvez voir dans le vestiaire que de la marque Adidas. De toute façon, en même temps, on est obligé.
0: Le football féminin existe. Nous l'avons rencontré. 60 000 licenciés. Un chiffre qui en fait un des dix premiers sports les plus pratiqués par les filles en France. Malgré tout... La discipline doit encore gagner son statut médiatique.
2: Il faut qu'il y ait deux choses pour qu'on parle de nous. Un qu'on ait des résultats et deux qu'on ait une belle histoire à leur raconter.
1: Un jour, on parlera des footballeuses comme des joueuses de tennis ou les basketteuses. Ce sera la première grande victoire des filles en bleu. Nous avons rencontré Stéphanie Testar, qui a pratiqué le football et le tennis féminin à haut niveau. Elle nous dit ce qui fait la différence entre les deux disciplines, à commencer par les vestiaires. C est, c est, je pense que c'est complètement différent d'une part parce que le vestiaire du tennis, le tennis est
7: un sport individuel et le foot est un sport d'équipe. Donc je pense que le vestiaire de tennis... Euh, très, très individualiste où il peut y avoir une ambiance qui est quand même assez sympathique mais chacun est quand même dans son coin se concentre euh, ou bien terminer sa douche, euh, fait ses étirements donc c'est vraiment une ambiance qui est beaucoup plus solitaire que dans le foot où il y a euh, euh, bordements euh, de cris, euh, de larmes de, de, de rires euh, de silence parfois mais qui est tout en groupe parce que c'est un sport collectif et qu'on est dans une équipe, on fait partie d'une équipe, et que c'est deux ambiances complètement différentes, mais qui ont leur qualité et leurs défauts.
0: Il y a la même euh, émotivité dans un vestiaire de, de foot féminin que de, dans un vestiaire de foot masculin, comme on les voit sur Canal+. <rire> euh,
7: je pense que non, euh, les femmes sont de toute façon quand même... Euh... Euh, dans le domaine sportif, euh, moins volubile que les garçons. On se regroupe pas au milieu du, 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 du vestiaire et puis on danse, on chante. C'est pas cette ambiance là, mais c'est une ambiance qui est peut-être moins démonstrative, moins excentrique, mais qui est vraiment autour d'un groupe voilà, moins excentrique.
0: Au niveau des clubs, les joueuses ne sont pas du tout traitées à l'égard des garçons.
7: Oh non, pas du tout. Euh, on prend l'exemple de, de la division 1 féminine, qui regroupe à peu près une quinzaine de clubs il y a quand même des joueuses qui jouent notamment en équipe de France mais qui sont quand même dans des clubs et qui sont payées par exemple au PSG, la meilleure joueuse était payée 500 euros pour participer à tous les matchs de championnat et tous les matchs de coupe euh, ça déroule quand même sur euh, à peu près 8 mois, euh, en jouant presque tous les dimanches. Et euh, elles ne sont payées que 500 euros euh, pour l'année. Et elles touchent des primes qui sont euh, de 75 euros euh, par match gagné ou 50 euros euh, match nul. Donc c'est vraiment, vraiment très limité alors qu'on est dans la division la, supérieure du foot féminin.
0: Et l'équipement est pris en charge
7: euh, on a en fait euh, des équipements qui nous sont donnés par le club mais euh, ça se limite à, aux maillots et aux shorts et aux chaussettes. Ensuite les chaussures, euh, oui les meilleurs ont, ont un équipementier, mais euh, voilà, ça se limite aux chaussures. Oh, on se pose trop de questions.
8: To be or not to be. Est-ce que Dieu existe mais pour comprendre la marche du monde, il faudrait que les hommes m'expliquent qu'est-ce qu'il y a dans le sacrifice. est en rêve le sac de Joséphine ses hommes du haut de son empire se creuser encore la cervelle mais qu'est-ce qu'il y a dans le sac des filles Dans le sac des filles, qu'est-ce qu'il y a dans la
5: tête?
1: Il n'y a pas que les sportives dans l'univers des groupes non mixtes. Le collectif contre le public sexisme s'est constitué pour dénoncer l'exploitation de l'image de la femme dans la pub. Au départ, le groupe était mixte. Mais ce soir, Leïla, Aude et Elsa étaient les seules représentantes du collectif. Leila explique pourquoi ce n'est pas plus mal.
9: Le collectif existe depuis 7 ans maintenant, donc il euh, y a eu euh, de nombreuses personnes qui sont passées et il y a eu euh, pas mal d'hommes qui sont venus militer euh, au sein du collectif contre le public sexisme. À l'heure actuelle, euh, il n'y a que des femmes. On peut le regretter. Euh, cela dit, euh, de fonctionner aussi uniquement entre femmes, c'est intéressant parce que ça permet aussi de s'autogérer même de manière aussi non sexiste, en essayant de prendre en compte la parole, puisqu'on sait que même à l'intérieur des groupes où il y a des hommes et des femmes, il y a des... une discrimination qui s'opère même involontairement sur les prises de décision le partage euh, du pouvoir, la division des tâches, valoriser plutôt euh, du côté euh, pour les hommes et celle euh, dévalorisée plutôt du côté des femmes. Donc je ne dis pas que ça se passait forcément comme ça quand il y avait des hommes euh, au collectif contre le public sexiste, mais euh, le fait de travailler en non-mixité, euh, c'est intéressant parce qu'on euh, pense euh, au collectif que euh, l'émancipation des femmes, elle se fera aussi euh, et surtout euh, grâce aux femmes. Ce sont les femmes qui se libèrent elles-mêmes. S'il y a des hommes, non seulement pour nous soutenir, mais aussi pour lutter activement, c'est très bien. Mais c'est d'abord aux femmes à se prendre en main et à lutter contre le patriarcat et le sexisme.
0: Dans la région Languedoc-Roussillon, les reporters de France Bleu Héros ont découvert un garage féminin. Les motivations de l'équipe qu'ils ont rencontrées sont carrément différentes.
10: Dans l'atelier flambant neuf du garage au féminin, trois voitures sont déjà perchées sur des ponts. Gabi et Cécile sont en pleine conversation sous l'une d'elles.
11: Là c'est la première voiture, une des premières qui est rentrée, donc c'est symbolique, c'est le... C'est les premiers clients. <rire> ouais.
10: Sur l'emplacement voisin, une voiture, le capot ouvert. Et Marine, Hilar, c'est une belle journée pour elle comme pour toute l'équipe.
3: Faire de la mécanique, oui, ça me plaît depuis longtemps. Après, je ne savais pas si je pouvais en faire ou pas. Enfin, je savais que je pouvais en faire, mais bon, parce que ça allait être difficile et tout ça. Puis j'ai trouvé la formation avec Hervé Malige avec le projet en plus. Et voilà, maintenant, c'est monté, c'est ouvert
9: aujourd'hui ça fait plaisir.
10: À la tête du garage au féminin, c'est donc un homme qui a mené le projet. Hervé Malige y croyait dur comme fer.
0: L'objectif depuis le début, c'est effectivement de créer un électrochoc et aller jusqu'au bout de notre réflexion pour convaincre autant les particuliers que les professionnels, que les femmes sont aussi capables que les hommes à faire des métiers techniques comme les hommes.
10: Évidemment, il ne s'agit pas de discriminer les hommes maintenant, clients ou candidats à l'emploi. Ils seront les bienvenus dans ce garage, promettent les filles de l'équipe.
1: À l'inverse, il y a des univers féminins qui sont plus mixtes qu'on ne le croirait. Colombe Pringle, directrice de la rédaction de Point de vue, a fait ses classes à elle, l'hebdomadaire féminin par excellence. Selon Colombe Pringle, on retrouve les hommes du magazine dans des emplois plutôt féminins.
12: Il faut quelques hommes. Que des femmes, euh, c'est pas assez, parce que dans la vie, on a besoin des hommes, et on aime les hommes, et on a envie de les voir au coin du couloir, ou de les partager dans le bureau. Mais euh, c'est un de mes jolis souvenirs de elle. C'était cet échange de, de femmes, comme ça, qui gagnent leur vie, qui collaborent, qui sont des relations parfois de rivalité ou d'ambition personnelle, mais sur le fond, extrêmement solidaires. Et à elle, pendant des années, enfin les années où j'y étais, nous étions extrêmement solidaires un peu comme à la maison, mais que, que entre femmes, c'est-à-dire, on, on faisait des menus, au fond. De quoi t'as envie J'en ai pas envie. Ah non, ça, je trouve ça infecte. On, on l'a déjà fait la semaine dernière, on mange toujours la même chose. Nos rapports étaient assez euh, euh, dans l'intimité d'une... D'ailleurs, on l'appelait la maison, notre bureau. Enfin, on allait à la maison, à quelle heure tu... Enfin, enfin moi, c'est le souvenir que j'en ai. Peut-être qu'il y a eu des, des, des rapports de force destructeurs et, et des tueuses. C'est très possible. Les hommes ont toujours été dans dans tous les journaux féminins où j'ai travaillé, que ce soit à Elle ou à Vogue, la partie féminine du titre, je dirais, étrangement. C'est-à-dire à la maquette, les directeurs artistiques, les photographes, les artistes. Et c'était les femmes qui faisaient le boulot.
1: Autre univers typiquement féminin, la mode. Mais la tradition de la haute couture veut que certains emplois soient typiquement féminins alors que d'autres sont réservés aux hommes. Anne-Valérie Hache est une jeune styliste innovatrice et sa maison respire la poésie et l'esprit d'équipe. Mais un tailleur reste un tailleur.
13: Dans mon esprit, étant euh, chef d'entreprise et étant une femme, euh, j'essaye euh, d'être dans la parité. Mais je regarde avant tout le talent de la personne euh, ses compétences humaines et ses possibilités. Euh, il s'avère qu'on est, je crois, 60% d'hommes et 40% de femmes, mais ça s'équilibre au fur et à mesure. Je ne réfléchis pas toujours en me disant « il faut que ce soit euh, une femme » ou « faut que ce soit un homme », ça dépend de la personne qui se présente. Euh, par contre, lorsqu'une équipe se crée, c'est-à-dire qu'il y a après deux personnes qui travaillent au sein de la même euh, euh, responsabilité, euh, Pôle création, pôle production, pôle commercialisation. J'aime bien qu'il y ait un équilibre avec une femme et un homme. Et l'atelier se compose à base d'hommes pour tout ce qui est tailleur. D'ailleurs, souvent, les,
14: on, on, on dit
13: un tailleur. C'est un, un nom masculin. Et, et on dit souvent une flouteuse. Mmh. Euh, on, on va moins dire un flouteur, on ne va pas savoir ce que c'est. Donc il y, y a aussi des sensibilités. Euh, la mousseline et la dentelle euh, se travaillent très, très facilement par des mains de femmes. Après, il y a toujours des exceptions. Hein. Et, et, et le tailleur euh, se travaille très facilement par, par des, des, des mains d'hommes. Ils, ils savent comme ça monter des cols, retourner des cols, mettre en, en, en forme des choses euh, plus cossues. Et, et les femmes beaucoup plus euh, légères. Moi, j'essaye d'être vraiment dans la parité au niveau euh, des salaires étant moi-même une femme. Et, je n'ai pas cette euh, ségrégation, on va dire. Les conséquences économiques, euh, pour moi, restent les mêmes. Je n'arrive pas à, comme ça à, à me dire oh, bah, « c'est un homme, alors c'est ça, oh, c'est une femme, ça ». Je, je reste totalement neutre, euh, je, je regarde plus le travail effectué que, que si c'est un homme ou une femme et j'essaye d'être dans
1: l'équilibre. Enfin, il y a des filles qui font de la musique ensemble pour le plaisir. Les Fleurs Noires sont musiciennes. Une douzaine de franco-argentines qui ont monté une formation de tango. Fleurs Noires vient d'enregistrer son premier disque. En 2007, nous les avons rencontrées à Saint-Ouen en pleine répétition.
0: Luciana, la violoniste, raconte la naissance de Fleur Noire.
11: J'ai rencontré Véronica Votti à la Maison de l'Argentine, ici à la site universitaire. Et puis un jour, on s'est dit, euh, pourquoi pas faire ça ici à Paris Et après, on a commencé juste à appeler des gens qu'on connaissait, qu'on savait qu'un délire comme ça, ça pouvait les intéresser, parce que c'était vraiment un délire. On n'avait pas de musique, on n'avait pas de musiciens, on n'avait pas d'endroit pour répéter, on n'avait rien, c'était juste une idée. Et finalement, de ces équipes originales, il n'y a que deux personnes qui sont parties. Et tout le monde est resté et on a construit ça ensemble.
0: Ça a mis combien de temps entre le début de Fleurs Noires et les premiers vrais concerts
14: Les trois premières années, on, on s'est produit à la maison de l'Argentine, à l'Armitage, au Satellite Café. Et, euh, et c'est qu'à à partir de l'année dernière en fait, qu'on a commencé à faire euh, les, quelques scènes nationales. Euh, et aussi à Paris au New Morning au Café de la Danse mais c'est tout récent en fait
0: Andrea Marfili a appris la musique à Rosario en Argentine mais c'est le tango qui la retient à Paris
15: Je joue je pense qu'actuellement, quand on se dit musicien, entre guillemets, euh, on exploite un univers le plus grand possible. Hein. Donc se on à un style de musique pour euh, se spécialiser, ça peut être très bien, mais c'est bien aussi euh, d'avoir un univers euh, musical assez euh, éclectique. Et on fait toutes d'autres styles de musique que le tango, soit la musique contemporaine, soit la musique classique, soit éventuellement d'autres musiques du monde.
14: En Argentine, j'ai eu une formation classique et du tango, les deux. Et après, je suis partie aux États-Unis pour faire une formation et académique bah, classique. Et après, je suis venue en Europe pour apprendre la composition et pour jouer du tango contemporain.
0: commun, on penserait que le tango, c'est plutôt une affaire d'homme. Andrea Marsili l'a pris à ses dépens en Argentine.
14: Moi, particulièrement, j'ai eu des vrais soucis et j'ai dû envoyer des maquettes sans dire mon prénom. Je mettais juste mon nom de famille et dans une occasion, ils m'ont pris. J'étais admis pour être la pianiste d'orchestre, mais quand ils ont appris que j'étais une fille, ils m'ont dit... Excusez-nous, mais on a changé d'avis, quoi.
0: Le cocktail Fleurs Noires, ce sont douze filles qui s'expriment avec flamme et humour. Mais le projet est plus ambitieux. Les fleurs ont choisi de jouer un tango moderne d'Andrea Martilli et écrit les orchestrations et quelquefois les thèmes originaux.
11: Comme tout, et heureusement, ça évolue. Ça est parti un peu de l'art, de tellement avoir entendu en Argentine qu'une femme ne peut pas jouer du tango et... Et je citerai pas de noms, mais des, des énormes musiciens qui m'ont dit ça. Et Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que ça reste un peu en détail, parce que la recherche musicale qu'on a dans l'orchestre est beaucoup plus importante que le fait qu'on n'ait que des femmes. Alors c'est rigolo, on s'entend bien, on joue ensemble et on veut rester que des femmes. Mais je pense qu'on est, on peut dire au-delà de ça, qu'on essaye de, de trouver une nouvelle voie dans le tango, et, et ce n'est pas toujours facile, et c'est ça le plus important.
0: Presque toutes vous arrive de jouer dans des orchestres mixtes Est-ce qu'il y a une différence
11: J'adore jouer
14: avec des hommes et j'adore jouer avec des femmes. Et, mais c'est vrai que c'est complètement différent. Je trouve que quand je joue avec des hommes, l'énergie c'est plus euh, animale, on peut dire, un peu plus euh, un euh, Brut, brut. Oui, on peut plus, euh, je ne sais pas, il n'y a pas de filtre. C'est ça, c'est cash. Et, et avec les filles, et je sens que c'est plus je sais pas, subtil, ah, subtil. oui.
1: <rire> Mais nous laissons les fleurs noires travailler, car voyez-vous, le problème avec les filles, c'est qu'elles aiment parler.
14: Ils sont comme des gamines. Et si je ne suis pas là, bah, perso, va bah, poser un poupitre. Il faut vraiment Pour finir les pauses, c'est voilà. difficile.
11: Exactement. Oui. Qu Il faut dire qu'on est nombreuses, alors on ne se voit pas toutes, tout le temps. Et des fois, bon, c'est vrai que ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble on a envie de passer un petit moment à parler. Et il y a plein de choses parce qu'on continue à, à, à se produire nous-mêmes, à, à faire nous-mêmes notre production. Alors il y a toujours des choses à parler par rapport à l'organisation, des concerts, de répertoire, des plein de choses, des sciences-photos. Il y a tellement de choses à organiser derrière la musique que c'est vrai qu'il faudra répéter tous les jours et, et avoir un bureau fleur noir pour pouvoir à, arriver à, à, à avancer. Mais bon, chacun a une vie et, et des fois, bon, c'est les répétitions, les moments de... Monsieur,
10: mais croche de vis
14: sous blanche, croche. Mmh. On y va. Monsieur, mais tu m'as mal vu. Quatre. Ouais.
1: quelques instants, notre grande traversée va aborder au pays des icônes en compagnie de Colombe Pringle, directrice de la rédaction de Point de vue, de Florence Delay, de l'Académie française, et d'Anne-Marie Pelletier, auteur du Signe de la Femme aux éditions du CERF.
0: Elles ont été reines ou princesses, chefs de guerre, emblèmes de l'héroïsme des nations, symboles de la résistance des églises, mais toujours soumise aux voix du Seigneur.
1: Hier, on fêtait la Sainte Paloma. Plusieurs célébrités s'appellent Paloma, comme la styliste Paloma Picasso, l'actrice britannique Paloma Baeza, ou comme Paloma Mata, ancienne comédienne devenue sage-femme. Mais Sainte Paloma, a-t-elle réellement existé
0: Selon le site Nominis, Paloma est le nom espagnol de Sainte Colombe, vierge et martyre morte au IIIe siècle de notre ère. Née en Espagne d'une famille royale, la Vierge Colombe fut touchée par la foi sur sa route vers la Gaule. Assoiffée, elle obtint par la prière qu'une fontaine jaillit. Baptisée à Vienne en Dauphiné, elle part pour Sens, où la religion chrétienne gagne chaque jour de nouveaux adeptes. C'est là, en 274, que l'empereur Aurélien l'a fait martyriser sur le chemin qui conduit au village de Saligny, à la fontaine d'Azon, entre les villages de Saint-Clément et Saint-Denis. De nombreux miracles sont accordés à Sainte-Colombe. En voici un parmi d'autres. Hubertus, prince aveugle d'une illustre famille, déposa du sang de la Vierge sur ses yeux et recouvra la vue. On raconte aussi que les reliques de la Sainte firent tomber la pluie et sauvèrent le peuple de la famine en 1119. Colombe ou Paloma, c'est seulement après sa mort que l'on se mettra à la révérer. Et l'Église catholique, qui n'a jamais interdit la représentation des saintes et des saints, invite à prier devant des représentations de ces martyrs, les tableaux, les statues, les vitraux. Indiscutablement, une sainte a toute sa place à tenir parmi les icônes féminines de cette émission.
1: premier point de vue, celui de la journaliste Colombe Pringle.
0: A première vue, Colombe Pringle, spécialiste des têtes couronnées, à point de vue, devrait être idéalement placée pour parler des têtes auréolées. Mais bon, Colombe est une femme moderne qui n'aborde pas vraiment la question d'un point de vue théologique.
12: Les saintes, enfin pour moi, en tous les cas, c'est vraiment un, euh, la crucifixion faite par, homme, par les hommes. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y aurait pas d'homme, il n'y aurait pas de saintes. Euh, ce sont des hommes qui regardent des femmes sacrifiées euh, dans un état généralement d'hystérie caché sous une générosité grandiose dans un état de douleur et de souffrance généreuse d'accord mais néanmoins d'abord amoureuse d'un homme impossible Dieu, enfin un homme, je sais que c'est pas un homme mais enfin néanmoins c'est masculin Dieu est masculin, Jésus-Christ est masculin le Saint-Esprit est masculin et il y a des femmes enfermées dans leur euh, impossible et les hommes les remercient à la fin voilà, pour moi, c'est ça une sainte. Je, je pense que dans l'Église catholique, si les hommes sont sacrifiés par leur vœu de chasteté, mais après tout, ils l'ont choisi, je pense que les femmes sont encore plus sacrifiées que les hommes dans l'Église catholique. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont missionnaires, parce qu'au moins, comme ça, elles ont un, une ère de liberté. D'ailleurs, les saintes sont souvent des femmes qui sont parties ailleurs pour réaliser leur œuvre. C'est-à-dire des femmes qui, tout d'un coup, ont découvert une illumination admirable et ont... Partagé, voilà, les femmes partagent, donc elles sont des saints. Mais les saints, c'était aussi des hommes qui étaient partis à la guerre, qui avaient eu des attitudes héroïques. Alors les saintes, elles sont héroïques en restant dans leur chambre et en se souffrant et en se sort torturant. D'ailleurs, ça ne s'appelle pas des chambres, ça s'appelle des cellules. Rien que déjà de choisir la vie une, dans une cellule, c'est déjà pour moi être une sainte.
1: nous voulons en apprendre davantage sur la sainteté, écoutons le point de vue d'une véritable spécialiste, Anne-Marie Pelletier, qui est l'auteur du « Signe de la femme », paru cette année aux éditions du Cerf. Et vous verrez, au fond, son point de vue n'est pas très éloigné de celui de Colombe Pringle.
15: Parmi les saints euh, qui ont été désignés, il y a à peu près 25% de femmes, donc les femmes sont tout à fait minoritaires.
0: Est-ce que dans les époques plus récentes, où la femme change de place dans la société, ce statut de la sainteté a évolué
15: je crois et nous en avons la preuve dans la deuxième moitié du XXe siècle où des hommes donc qui représentent véritablement l'institution puisque ce sont des papes euh, comme Paul VI euh, et encore comme Jean-Paul II euh, ont porté une attention très particulière euh, je dirais à la condition féminine, à la réalité euh, de l'existence féminine et du coup aussi euh, ont eu un certain nombre de gestes très significatifs pour honorer les femmes. Un certain nombre de, de, de contemporaines de femmes du XXe siècle ont été honorées du titre de sainte. C'est le cas d'une femme comme Edith Stein, une grande figure intellectuelle qui a été proclamée sainte par Jean-Paul II, je crois, en 1997. Mais ce qui est aussi très important, c'est que des femmes qui étaient connues, qui faisaient partie de la mémoire chrétienne, ont, ont reçu un surcroît d'honneur. En particulier, et là je crois que c'est quelque chose de très caractéristique, euh, à travers le titre de docteur euh, qui leur a été conféré. Docteur de l'Église, oui. c'est-à-dire euh, euh, la reconnaissance, euh, comme l'on dit hein, en jargon théologique, d'une éminence euh, de la doctrine.
0: Sens, euh, euh, la reconnaissance d'une vertu théologique.
15: La reconnaissance d'une capacité théologique, mmh. qui jusqu'alors euh, n'était pratiquement reconnue qu'à des hommes. Euh, pensons quand même qu'au euh, début du XXe siècle, euh, les, les, les docteurs de l'église euh, doivent être une trentaine et c'est un club très fermé et c'est un club exclusivement masculin. Or c'est un geste fort qu'à euh, partir de 1970, euh, des femmes euh, comme Thérèse d'Avila euh, ou bien encore comme Catherine de Sienne, euh, Thérèse de Lisieux, donc des femmes qui, effectivement, étaient connues, euh, et avaient une pleine place dans la piété chrétienne, mais euh, étaient tout d'un coup euh, perçues sous un jour nouveau et honorées euh, d'une manière nouvelle.
0: Jean-Paul II était venu lui-même annoncer en France la nomination de Thérèse de Lisieux comme docteur de l'Église en 1997.
16: En terminant mon voyage par ce pèlerinage à Lisieux, je remercie Dieu d'avoir donné à l'Église la jeune carmélite qui est devenue patronne des missions et des missionnaires. Thérèse de l'Enfant-Jésus peut nous aider à retrouver l'ardeur missionnaire par la prière et l'action. Qui que nous soyons, nous avons à trouver notre place dans l'Église. C'est ce que voulait Thérèse. Puissions-nous, comme elle, nous écrier oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église et cette place, ô oh mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Je serai l'amour. Si Thérèse a réalisé sa vocation dans la fidélité, malgré ses faiblesses, c'est parce qu'elle a cru en la miséricorde inlassable des dieux.
0: Comment devient-on une sainte La canonisation représente l'aboutissement d'un long
15: processus au Vatican. D'une façon générale, euh, c'est d'abord le peuple. C'est l'opinion euh, publique. Absolument qui considère que telle ou telle personnalité euh, vit euh, sa vie chrétienne d'une manière éminente et d'une manière remarquable, euh, c'est à partir de là qu'une procédure euh, se met en route plus ou moins lourde selon les époques qui va éteindre plus ou moins euh, ce caractère in initialement spontané et qui va aboutir euh, à la déclaration que euh, tel homme ou telle femme euh, peut être honoré, peut être vénéré car les saints euh, dans l'église sont l'objet, comme on sait, d'une vénération. Alors, bien souvent, ce sont des éléments extraordinaires qui ont retenu l'attention jusqu'à aller jusqu'à la canonisation, ou bien encore, ce sont des femmes qui, dans ces sociétés du temps passé, avaient une visibilité immédiate. Par exemple, ce sont des figures de reines qui ont été des grandes chrétiennes et donc qui ont retenu l'attention. Euh, il est évident qu'en euh, arrière-plan, euh, il y a euh, toute une réalité de la sainteté qui n'est pas forcément canonisée mais euh, qui est tout aussi réelle et euh, c'est peut-être euh, un, un avantage euh, du temps présent que euh, l'on sache mieux aujourd'hui euh, s'intéresser à des figures euh, moins spectaculaires. Mais qui en réalité euh, parle tout autant de la sainteté chrétienne et en tout cas parle peut-être plus facilement euh, à nos contemporains.
0: Donc, aujourd'hui, si l'on écoutait l'opinion publique, quelles seraient les saintes de notre temps? Sœur Teresa de Calcutta? Sœur Emmanuel? La princesse Diana
15: Au niveau de l'opinion, aujourd'hui, euh, comme au Moyen Âge et comme euh, d'autres moments, euh, les choses sont toujours très mélangées et euh, elles ont besoin d'être décantées, elles ont besoin d'être assorties d'un petit peu de rigueur. Et c'est vrai qu'assez spontanément, euh, les opinions contemporaines euh, ont tendance euh, finalement à assimiler euh, la sainteté à la compassion. Hein. À associer des figures qui peuvent être très dissemblables euh, sous ce registre-là. On sait très bien que euh, en 1997, au moment de la mort de la princesse Diana et de la mort de euh, la sœur Teresa, un certain nombre de rapprochements un peu hâtifs ont été faits. Nous savons bien que les emballements médiatiques euh, sont fréquents et les confusions menacent toujours. La sainteté chrétienne n'est pas simplement la réalisation de, 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 de vertus euh, extraordinaires, euh, mais elle se définit toujours comme le doigt pointé vers la source de l'amour, du dévouement, de la compassion, etc. Les saints sont canonisés dans l'Église euh, pour être euh, de ces figures d'hommes et de femmes qui renvoient de leur personne, de leur, de leur œuvre à Dieu.
0: Écoutons ce que disait Sœur Emmanuel, c'était sur France Bleu, il y a cinq ans.
17: J'ai une association, les amis de Sœur Emmanuel Asmaé, 15 rue Chapon, si vous voulez savoir à Paris, mmh. et qui s'occupe actuellement de 50 000 enfants à travers le monde. Les soutenir, les écoles, les nourrir, les habiller, etc. Bon, ça demande des petits sous, n'est-ce pas? Bah oui. Tant que je faisais des conférences à travers l'Europe, j'étais jusqu'aux états unis en Australie, bah, bah, l'argent venait. Il vient encore quand nous avons des donateurs qui sont vraiment très, très, très bons donateurs. Mais enfin, c'est même un peu plus difficile. Alors, une certaine Marlène Tuninga a été assez gentille pour venir me voir dans ma maison de retraite, dans le Midi de la France. Elle m'a posé des tas de questions, comme ça se fait, et elle a sorti un livre qui me paraît ne pas être trop mal. Bon.
0: Le titre du livre, c'est le paradis, c'est les autres. Alors ah ben. tout le monde a entendu parler de la phrase de Sartre. En général, c'est l'enfer. les ça. autres. Oui. Je ne
17: suis pas d'accord avec ça. Eh ben, c'est ce comprenez. que j'ai
0: bien cru comprendre. Qu'est-ce qu'il y a de, de si extraordinaire dans la vie d'un homme ou d'une femme quand on regarde vers les autres, Sœur Emmanuel
17: Eh bien, Jean-Luc, euh, moi je vais te dire quelque chose. Hein. C'est tout simplement l'amour. D'après moi, l'amour est plus fort que la mort. Et quand l'amour est plus fort que la mort, le paradis, chez les autres. Parce que, d'après moi, vivre, c'est aimer et être aimé. C'est un flux et un reflux. Et quand tu aimes avec toute ton âme, toute ta chair, tes yeux, tes pieds, enfin que, que tu veux donner le meilleur de toi-même aux autres, tu reçois le meilleur des autres. Moi, j'ai vécu plus de 20 ans dans un bidonville. L'endroit le plus pauvre du monde, sans eau, sans électricité, les ordures, les cochons, les rats, les, toutes les saletés du monde. Le paradis, le paradis, c'est dans ce binonville.
0: Mais quand vous étiez avec vos chiffonniers du Caire, par exemple, oui, donc oui. vous n'avez jamais désespéré. Il n'y a pas un matin jamais. où vous êtes levé en vous disant... Euh... Oh
17: là là Chaque matin, se lever, c'était passionnant. D'abord, vite, courir à l'Eucharistie, sauter dans un petit train, reprendre mes forces à la source, boire à la source, qui est pour moi la source de la vie, la source de l'amour, revenir en courant et rester au milieu d'eux, toute la journée, toute la nuit, pour connaître les problèmes, chercher ensemble, comment les résoudre, comment surtout sauver les enfants par l'école, persuader les parents. Il m'a fallu dix ans, dix hein, ans, pour que actuellement, tous les parents du Bidonville veulent envoyer les enfants aux écoles que nous avons bâties pour eux.
3: Wow.
0: Nous avons demandé à Anne-Marie Pelletier quelles sont les saintes de notre époque de libération de la femme.
15: Je dirais peut-être simplement ce que, personnellement, comme femme, je j'espérerais, euh, à savoir que... Euh, soit de plus en plus reconnue euh, cette qualité de la vie féminine euh, qui peut être quelquefois une vie marginalisée euh, par rapport aux grandes valeurs euh, masculines de notre temps mais qui est la vie de tant de femmes courageuses. Hein. Euh, je crois que euh, leur condition est souvent éprouvée et souvent difficile mais euh, le plus impressionnant tout de même, euh, c'est la qualité d'endurance des femmes du monde d'une façon générale. J'ai envie de dire il n'y a pas d'histoire perdue des femmes. Parce que l'histoire des femmes euh, est une histoire remplie euh, d'extraordinaires dévouements qui font, au, font en réalité l'histoire tout autant que les grandes actions d'éclat euh, qui sont plutôt euh, du côté du masculin. Et euh, si, si l'Église pouvait aider euh, euh, à cette prise de conscience, à cette reconnaissance, à cet honneur des femmes, euh, je crois que ce serait très bien. Alors évidemment, je désigne là tout un registre d'existence féminine qui a peu de visibilité. Mais est-ce que euh, des choses importantes aujourd'hui n'est pas précisément d'aider à accommoder Surtout ce registre de l'histoire de nos sociétés euh, qui est largement dominé par les hommes, même si, Dieu merci, les femmes y ont un petit peu plus accès aujourd'hui. Ah.
0: Avec Anne-Marie Pelletier, nous avons, bien entendu, évoqué longuement Jeanne d'Arc. Mais nous avons choisi de nous adresser à celle qui, pour des générations de cinéphiles, est devenue l'incarnation de la courageuse Lorraine, devant la caméra, de Robert Bresson. Florence Delay occupe, à l'Académie française, le fauteuil numéro 40, du philosophe chrétien Jean Guiton Le tournage du film de Bresson, dont le scénario et les dialogues étaient les minutes du procès de Rouen, a allumé en elle une lumière qui n'a pas cessé de l'habiter depuis 1962.
18: J'ai fait des essais avec deux autres filles, et l'une des trois a été choisie qui n'était pas moi. Et très peu de temps avant le tournage, il est revenu sur sa décision, et je ne sais pas pourquoi. Je pense que la fille qu'il avait choisie était plus capitaine et énergique, et j'étais plus douce, peut-être, et lointaine, donc peut-être plus en relation avec mes voix, et là-haut.
0: Que cherchait-il à obtenir de vous
18: L'âme, c'est-à-dire que il m'avait donné une indication qui extraordinaire, il m'avait dit qu'avant de répondre aux questions du tribunal, puisque tout le film, au fond, n'est que le procès, avant de répondre aux questions qu'on me posait, qui tout était des pièges, il fallait consulter mes voix. C'est-à-dire, entrer en moi et savoir ce qui m'était demandé de répondre, non de mon fait, mais d'un fait mystérieux. J'écoutais la question en moi et d'où un très léger décalage dans le film entre le dialogue, qui n'est pas un dialogue habituel de tribunal, tac, 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 qui est tac, tac, où il y a un retard. Et donc voilà, c'était cela, euh, être très, très à l'intérieur de moi, dans mon monde imaginaire, dans le monde imaginaire de Jeanne, je ne sais pas pourquoi je, je mets le processif, c'était cela l'indication principale. Et aussi de ne pas mettre des accents sur les mots, de ne pas mettre de l'intonation, de garder une, une voix droite, euh, sans haut et sans bas.
0: Vous aviez déjà une idée de Jeanne d'Arc avant de, de penser à tourner ce film, ou c'est le film qui vous a amené à Jeanne d'Arc
18: Je n'avais aucune idée de Jeanne d'Arc. Pour moi, c'était une petite bergère qui gardait un troupeau de moutons. Et je ne connaissais rien. À en aventure, j'avais d'elle une image d'épinal et le don de ce tournage a été de la découvrir par ses propres paroles. C'est-à-dire non point par des historiens, par la légende dorée, enfin pas. non, par ce qu'elle a prononcé, par ce qu'elle a dit. Et ça, c'est peut-être la plus extraordinaire façon de rencontrer quelqu'un, de dire ce qu'il a dit. Euh, il y a chez elle une réelle simplicité, une réelle intelligence et une grande ardeur. Et je crois que le mélange de cette ardeur, de cette simplicité, de cette spontanéité aussi de fille de, de, de 20 ans, euh, ces choses entrelacées donnent ces réponses, mais il n'y a aucun doute. Quelque chose nous échappe. Et moi, j'aime quand les choses nous échappent. Peut-être une inspiration venue la traverser, je ne sais.
0: Comment est-ce qu'une intellectuelle fait pour entrer dans ce personnage supposé, militaire et simple
18: Écoutez, je n'étais pas du tout une intellectuelle. Euh, j'avais passé mon bac, euh, j'avais une passion pour euh, le théâtre, la danse, l'Espagne... Euh, D'ailleurs, j'ai toujours eu du mal à me sentir comme intellectuel. Mais bon, quand cette histoire est arrivée, et que donc, euh, au lieu de passer mon été à préparer un certificat de licence que j'avais raté euh, au printemps, euh, je me suis retrouvé à l'observatoire de Meudon, euh, entouré de prêtres, de figurants comme moi en soutane, en face de ce maître qui était Bresson, qui attendait tout de nous qui était d'une exigence folle. C'était ça l'aventure extraordinaire. De devoir obéir à un maître qui savait ce qu'il voulait. Et c'est le contraire de, du travail de l'écrivain euh, qui, qui est capitaine de son navire. Là, on avait tous très très confiance en lui. Et on sentait tellement qu'il avait son film déjà dans la tête, qu'il avait le rythme de son film, qu'il avait... Que il suffisait d'obéir et de faire exactement ce qu'il vous demandait. Je n'avais pas l'impression d'entrer dans le costume d'une bergère. J'entrais dans un habit d'homme, puisque pendant tout le procès, elle a son habit de capitaine. Donc je n'étais aucunement bergère. J'étais capitaine. J'avais gagné des batailles. Il s'agissait de sauver mon roi et la France. Et donc tout ça me donnait quand même une énergie assez considérable. Quand...
0: Zanne a-t-elle continué de tenir une place dans votre vie ensuite ou... C'est-à-dire
18: qu'elle en a tenu très peu dans ma jeunesse. Elle a tenu la place d'un été, c'est-à-dire l'été du tournage du film de Robert Bresson. Et c'est bien des années plus tard qu'elle a commencé à revivre autrement pour moi. Et que j'ai découvert, au fur et à mesure que je m'éloignais de mes 20 ans, sa réelle grandeur. Et... elle a continué à exercer sur moi un grand pouvoir, certaines phrases d'elle. Et puis, j'ai découvert Peggy, le mystère de la charité de Jeanne. J'ai lu des choses sur elle. Et... voilà que... tant d'années après, c'est une des saintes qui m'est le plus chère. Et qui euh, donne beaucoup de courage quand on y songe. Par exemple, vous voyez, on l'interroge sur ses voix, comme d'habitude, parce que ça, ça les inquiète beaucoup, cette affaire. Et on lui dit Mais comment saviez-vous que c'était des voix d'anges Et elle répond Je l'ai bientôt cru, j'ai eu la volonté de le croire. Cette phrase pour moi est capitale. Je l'ai cru, mais. J'ai eu la volonté de le croire. Et il y a comme ça certaines paroles d'elle qui donnent de la lumière, de la lumière présente.
0: La sanctification de Jeanne est extrêmement, on va dire, récente. Ah euh, oui, c'est une sainte.
18: L'Église a mis beaucoup de temps à la reconnaître. Elle n'était pas en odeur de sainteté, en fait. Et finalement, est-ce que l'Église n'a pas été gênée euh, d'être si impliquée dans la mort de Jeanne car en fait elle est vendue aux Anglais par l'évêque Cochon et donc le tribunal ecclésiastique est effrayant à part quelques alliés qui lui font des petits gestes de soutien et qui lui la guident de nuit euh, le rôle de l'église n'est pas non plus euh, très éblouissant dans cette affaire bon. ensuite il euh, n'y a pas d'autre que les accusations de sorcellerie, l'arbre aux fées ses voix tout cela inquiète, je pense, les, les, les autorités. Euh, L'Église croit moins aux miracles que le peuple des croyants. Le peuple aime les miracles, la hiérarchie catholique, je ne le pense pas. Le peuple moyen, du Moyen Âge a, a été enchanté par la légende dorée, bon, qui est un mélange d'histoire et d'invention et la foi, la foi du charbonnier, s'alimentait de ces histoires merveilleuses. Les trois voies et les trois recours euh, qu'elle a sont les voix de Saint-Michel, de Sainte-Catherine et de Sainte-Marguerite. Alors, Saint-Michel, on comprend. C'est le capitaine des archanges. C'est une autorité. <rire> C'est son guide, Monseigneur Saint-Michel. Les deux autres... Sainte Marguerite d'Antioche et Sainte Catherine d'Alexandrie sont des vierges et martyrs d'Asie mineure de l'Empire romain 3e siècle après Jésus-Christ, sur lesquels la légende dorée a développé des choses extraordinaires. Bon, Catherine d'Alexandrie, alors c'est étrange parce que là, ce ne sont pas des bergères, ce oui. sont des princesses. Mmh. Catherine d'Alexandrie se présente à 18 ans et dit qu'elle va confondre tous ces philosophes. Et elle confond par son intelligence 50 philosophes que Maximin Furieux fait brûler immédiatement, parce qu'il n'en va s'y répondre à cette jeune fille. Donc, c'est intéressant qu'elle ait convoqué quelqu'un qui savait répondre. Elle, elle ne veut pas se marier, elle, veut garder, elle se convertit. Un préfet de Rome au nom extravagant qui s'appelle Olibrius, d'où vient d'ailleurs notre mot, par Olibrius exemple essayent absolument de vaincre sa résistance, et c'est toujours la même chose. Elles séduisent par leur beauté ou leur intelligence, et comme elles refusent, supplicent. Mais les supplices ne viennent pas à bout. Il faut toujours arriver à la décapitation, car les supplices, et là le Moyen-Âge a, a développé maintes maintes épreuves et tortures, etc., elles sortent indemnes de tout. Jusqu'au moment où, où que ce soit les Romains ou les uns, à bout de force, les 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 décapitent.
0: de lait parce qu'il y a une dimension particulière dans la tragédie, dans l'émotion autour de la sainte.
18: Oui, en ce sens que elles ont moins d'histoire et plus de légende. D'abord, ce sont des personnages au nom de reine, Catherine d'Alexandrie, Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux. Bon, les saints aussi, mais en général. Elles n'ont pas fait grand-chose à part fuir la maison paternelle, refuser de coucher avec les hommes au nom d'un élan et d'un amour pour Dieu. Et alors là, on retrouve cette constante comme ça, d'un amour secret qui va jusqu'au mariage mystique. Par exemple, euh, l'enfant Jésus apparaît à Catherine d'Alexandrie et lui passe un anneau au doigt. <rire> bon, Il y, y a ces histoires... Merveilleuses au fond de mariages déraisonnables, du visible à l'invisible. Et donc en général, elles sont très belles, euh, grâce aux peintres qui se sont enchantés d'elles. Elles sont pleines d'une grande quiétude vis-à-vis -vis des tortures et de tout le mal du monde. Il suffit de voir la suite de saintes peintes par Sourbarane, à Séville, c'est extraordinaire elles sont toutes plus belles les unes que les autres habillées, habillées mieux que par Dior, le Dior de l'époque et elles portent tout simplement sur un petit plateau euh, la part de leur corps qui fut suppliciée donc on a Sainte Agathe avec ses seins ou ses yeux, etc. mais elles sont dans un détachement Regardez, il y a une sorte de, de quiétude qu'elles répandent qui est très étrange et peut-être que les saintes sont romanesques bon, beaucoup plus que les saints. Par exemple, Thérèse d'Avila, qui, Dieu sait, avait les pieds sur terre, et qui est une femme admirable, et qui a fondé des couvents, etc. Vous savez d'où elle vient Elle vient du roman de chevalerie. Elle a passé son enfance plongée dans les romans de chevalerie, et elle est partie sur les routes à 8 ans avec son frère, pour aller sauver, les, euh, décapiter les infidèles, ou s'offrir en sacrifice. Et elle est formée par le roman de chevalerie. Et sans cet élan-là, elle ne serait pas devenue l'extraordinaire personnage qu'elle est devenue. Parce qu'elle est portée comme Don Quichotte par quelque chose de déraisonnable. Je les vois plus romanesques.
0: Est-ce qu'il y a encore une place pour la sainteté
18: féminine aujourd'hui oui. Elle est partout. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes euh, invisibles qui remplissent des tâches, qui ont une attention au monde, qui ont une piété secrète. Euh, oui, oui, je, je pense que c'est beaucoup plus répandu qu'on ne croit.
1: Demain matin, quatrième escale de notre grande traversée dans le siècle des femmes.
0: Nous écouterons les témoignages de femmes de lettres qui ont écrit leur siècle au féminin, Beauvoir, Sagan et les autres. Nous parlerons de
1: la double vie des femmes.
0: Nous écouterons les témoignages de quatre femmes qui n'ont même pas peur. Et nous adorerons l'icône des icônes, la diva,
1: Maria Callas.
0: Et dans quelques instants, les nouvelles du jour.